0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتح يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى الك الطاهرين زَمَنَ اعْتَصَمَ بِكُمْ وَأَمِنَ مَن لَجَأَ إِلَيْكُمْ <سؤال> يَا لَيْتَنَا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كُنتُمْ خيرا أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم عنوان محاضرة هذه الليلة لعله ظاهر لحضراتكم وأنتم تشاهدون هذا البث الافتراضي لعل الكادر الإعلامي قاموا مشكورين بتدوين عنوان محاضرة هذه الليلة وهو فن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعيد العبارة وأؤكد على هذين الحرفين اللذين هما في صدارة العنوان فن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للوهلة الأولى البعض يستغرب من هذا العنوان والأحرى أنه يستغرب ويتعجب من هذين الحرفين من عبارة فن الأمر بالمعروف زين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما ركنان من أركان الإسلام فرعان من فروع الدين طيب هذا الركن هل يحتاج إلى فن؟ هذا الفرع من فروع الدين هل يحتاج إلى فن هل سمعت شخصا قال لك ذات يوم بأن الصلاة لها فن بأن الصيام له فن زين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يحتاج إلى فن لممارسته فلهذا إحنا الليلة حديثنا عن هذا المعنى فن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وراح اقول لك ليش انا مختار هذا التعبير تحديدا. انا ما جاي اتكلم لك عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بما هما، لا. بل اتكلم عن فنهما. وقبل الخوض في غمار البحث، هناك ثلاث ملاحظات على هذه الايه الشريفه التي ابتداتها. راح امر على هذه الملاحظات الثلاث واستخدم هذه الملاحظات كمدخل ومقدمة لأصل الحديث. راح يبين لك من خلال هذه المقدمة ومن خلال هذه الملاحظات أهمية هذا البحث الذي نحاول أن نثيره وأن نتعرف عليه. أول ملاحظة يا إخواني تارة هناك شخص يبحث عن التميز لذاته شوي حط بالك للكلمة يتمنى أنه يكون شخص مميز يتمنى أن يكون أفضل الجميع يتمنى أن يكون أحسن من غيره حتى ولو أن شخصا لم يلتفت إليه يعني أفرض مثلا هو عمر 14 سنة 15 سنة إخوانه أخواته أبناء عمّة أصدقاء زملاء في الدراسة فكرهم فقط شلون يقدمون امتحان وشلون ينجحون وحصلون على شهادة تفوق مو مهم أنهم تثقفوا مو مهم أنهم قرأوا مو مهم أنهم اطلعوا على بقية المعارف طبعاً احنا ما نذكر الجانب السلبي أنه في ناس أصلاً غير مبالين لا نفترض أنه الكل مجتهد ومجد في التفوق وفي النجاح فهذا الولد أو هذه البنت نشأت في بيئة كل المحيطين بها من إخوة من أقارب من أصدقاء من زملاء دراسة إذا فكروا أنهم يوم من الأيام يفتحون كتاب مو حتى أنه يكسب معلومة مو حتى يطور من نفسه مصر عنده سعة الطلاع وثقافات لا يريد فقط هسا نتعدي وجايب درجات راقية هذه البنت أو هذا الولد ما يقنع يقول أنا أريد أستفيد زين هي الشهادة آمنا بالله راح تنفعني في حياتي العملية بس أنا بحاجة إلى معلومات أخرى بحاجة إلى قراءة بحاجة إلى تنمية الذات فلهذا بعض من بناتنا بعض من أولادنا نشوفهم منهمكين على المطالعة وعلى القراءة نوعية القراءة طبعا متفاوتة ومختلفة في بعضهم يحب قراءة المعلومات العامة في بعضهم عنده عشق إلى القراءة في الكتب والمعلومات الدينية في بعضهم لا بعض من بناتنا تعشق مثلا قراءة الروايات الأدبية هذا امر تتوق اليه تشتاق اليه وبعض من البنات سبحان الله عندهم نهم يعني هذا الكتاب ابو ال200 صفحه 300 صفحه في يومين تخلصه وتبتدي في غيره ولا تمل ولا تكل زين من نحكي وياهم هذا غرضي في الملاحظه من نحكي وياهم نقول زين انت اللي تقرين هالكم من الكتب وانت اللي دائما تعشق مطالعه الكتب والقراءه تقرأ إلى للامام رابعك جماعتك اخوانك خواتك زملائك في المدرسه اصلا مو في العالم اللي انت فيه تمام هو يقول مو مهم انا ابني نفسي انا اهم شيء اكون مقنع لذاتي اني مو شخص جامد مو شخص مفلس مو شخص عديم المعرفه قليل البضاعه ما اريد يوم من الايام يسوون وياي اللقاء بالمصادفه ما اعرف اركب كلمه على كلمه، اسمي جامعي واسمي انا احكي مثلا باللغه الانجليزيه لكن يسالوني يريدوني اتكلم ما اعرف اتاتى واتلكا في الكلام. استحي يوم من الايام واحد يوجه لي سؤال ما اعرف ارد عليه، شيء منعني، هي الكتب موجوده وهي الثقافات موجوده. فانا مو مهم انهم اشاروا الي وقالوا هذا الشاب او هذه الفتاه متميز او متميزه، اهم شيء انا قانع بنفسي اهم شيء انا أرضيت ذاتي فاذا اكو ناس يفكرون في الافضليه والتميز وان يكون افضل الناس والخيريه اللي عبر عنها القران لنفسه الناس قدرتني الناس احترمتني الناس كرمتني نور على نور زين على زين ما صار اهم شيء انا راضي عن نفسي تمام هذا نموذج النموذج الثاني اللي يريد القران لا مو انت تصير خير لنفسك هذا مفروغ من عند انه لما تصير الافضل والمميز هذا انت تنتفع بس الاحسن من هذا ان تكون خير لمن لغيرك تبحث عن التميز حتى تنفع غيرك اكو ناس يا اخواني مار عليكم هذا التعبير يقولون شمعة تحترق من اجل الاخرين، مار عليكم هالتعبير؟ يقولون شمعة تحترق من اجل الاخرين. الشمعة لو عدها عقل وعدها لسان كان ما تتمنى تحترق. انا احترقت بعد ما صرت شمعة، قطوني بالزبالة. بس يقولون فكرها شكل احنا نستنطق الشمعة، نقول إيه والله، اهم شيء هذول قعدوا وقاموا يسولفون ذكروا الله على ضوئي. حتى لو بعدين انا ذبوني، بس على الاقل انا اضأت لهم ليصلوا صلاه الليل، انا اضأت لهم ليجلسوا في مأتم الحسين، انا اضأت لهذا الشاب ولهذه الفتاه حتى يذاكر دروسه، لولاي كان ما قدر يطالع وما قدر يرجع يمكن نجح ببركه هالشمعه حتى لو هي انتهت. اكو ناس من البشر حكمهم حكم الشمعه، يتعب وهو ما سوى ولا نفسه شيء مسكين. تشوفه حارق دمه حتى غيره يستفيد. حارق دمه واعصابه ويمكن يبتلى بامراض عصبيه وجسمانيه حتى غيره ينتفع، تقول له زين انت ايش سويت لنفسك؟ ما سوى لنفسه شيء، لنفسه شيء، يفكر في من؟ في الاخرين، ترى هذا اللي القران يدعو اليه. احنا كمسلمين يا اخواني احنا كامة سيد الخلق ابي القاسم محمد صلى الله عليه واله، اللهم صل على محمد وعلي محمد إحنا يا إخواني إنما صرنا خير أمة ليش؟ مو لأنفسنا لا القرآن يقول هذا مو شيخ ياسين يقول كنتم خير أمة أخرجت لمن؟ للناس أي ناس؟ سؤال أسأل إحنا يعني؟ لا تعبير الناس عادة يقولون لغير المسلمين شوي حط بالك للكلمة مرة أنت تقول كنتم خير أمة لأنفسكم يعني إحنا مسلمين أنا ويا جاسم هو يتعب على حسابي وأنا أتعب على حسابه تمام بس اللي يريد القرآن من يجيب لفظة الناس لأنه عادة القرآن من يجي يتكلم عن المسلمين يقول يا أيها الذين آمنوا لكن من يتكلم عن ناس غير المسلمين يعبر عنهم القرآن شنو يا أيها الناس شايف؟ يخاطبهم عامة احنا يقول لنا القرآن يا أيها الذين آمنوا فإحنا صح فينا خير لأنفسنا لكن الله خلانا خير أمة لمن؟ لسائر الناس إحنا فرضاً أنه عشنا في محيطنا محيط المسلمين الآخرين اللي في ديانات أخرى واللي أصلاً لا يعبد الله، من الذي يقوم بهدايته؟ يقوم بهدايته خير الناس من هم خير الناس؟ أمة نبينا محمد صلى الله عليه واله، اللهم صل الله على محمد وعلى آله فإذا أول ملاحظة يا إخواني الآية الشريفة في القرآن الكريم تدعونا إلى أن نحمل نحمل هم الآخرين وأن نكون كالشمعة تحترق من أجل إنارة طريق الآخرين ونحن كذلك. الله اختارنا خير أما حتى الناس كلها تنتفع من ورانا إحنا ومربنا النبي صلى الله عليه وآله ومربينا أهل البيت على أن نكون أصحاب منافع للآخرين ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله خير الناس من هو أنفعهم للناس مو اللي يفكر والله أنا ش سويت لنفسي مو يفكر يقول أهم شيء أنا حصلت شهادة واشتغلت وسويت لي مشروع وجبت أرباح وبنيت الفيلا وعندي بدال سيارة اثنتين وثلاث وخلاص أمنت مستقبلي ومستقبل عيالي، زين وبالتالي لا خير أمة إذا كنت قد أخرجت لمن؟ للناس هذه أول ملاحظة. ثاني ملاحظة يا إخواني شلون احنا صرنا خير أمة؟ احنّا الآن كمسلمين غير يسموننا خير، القرآن مو يسموننا القرآن اللي يسمينا. كنتم خير أمة. خير أمة بماذا؟ خير أمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني من غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل نحن خير أمة؟ سؤال اسأل. هذه بس فكر فيها، حطها في بالك وفكر فيها. القرآن في هذه الآية يقول: كنتم خير امه اخرجت للناس شو تسوون؟ تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني بهذا الامر بالمعروف وبهذا النهي عن المنكر كنتم خير امه. لو السنه مثلا سنه 2020 قلنا يا جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يصرف. الناس ما تقبل، الدول الاخرى ما تقبل، يعتبرون هذا تصرف في الحريه الشخصيه. يقولون هذا تدخل فيما لا يعني، فاحنا قررنا بانه نشيل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كم انت عندك ركن، كم ركن من اركان الاسلام؟ عشره صلاه وصوم حج وزكاه وخمس امر بمعروف ونهي عن المنكر جهاد في سبيل الله تولي لأولياء لا تبري من اعداء الله، عشره، زين انت عندك عشره قزر بالثمانيه منشيل ثنتين. جود في الصلاة في الصيام في الحج في الزكاة في العمرة في هالأمور هذه كلها لين وصلت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقف استب خلاص ما تكفيك ثمانية فإحنا من غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل نكون خير أمة شو تقولون زين من غير الأمر بالمعروف شيخنا نصير ليش ما نصير عندنا رسول الله صلى الله عليه وآله عندنا القرآن عندنا أهل البيت عد صلاة الليل انا تعال شوفني من اوقف صلاة الليل شلون دموعي تبلل هدومي. الصيام ما يجي برأسي بس شهر رمضان كل اثنين وخميس انا اصوم. تعال شوفني في الزيارة بس الامر مو قحاط امر بمعروفنا ونهي عن المنكر. ما تكفي الصلاة والصيام. ما يكفي اللطم، ما يكفي المأتام، ما يكفي القرآن، ما يكفي دعاءكم لا. القرآن يقول لك لن تكونوا خير أمة حتى تأمروا بالمعروف وتنهو عن المنكر. فخلي في بالك لو فكرت انه يوم من الايام بتشطب عليهم هالركنين حكمت على نفسك انك لست من خير امه. خير امه غيرك اللي مشلب بهذول الاثنين. وهذا الذي اشار اليه امير المؤمنين سلام الله عليه. يعني. امير المؤمنين في اخر انفاسه في ليله شهادته ورحيله عنده وصيه الإمام سلام الله عليه يقول لا تترك الأمر بالمعروف هذه يعني انا قارنها من أول ما قريت أنا حافظنها هذه الوصية بس اليوم قاعد أتأمل أقول يا سبحان الله غريبة يعني الكلمة وهذه التساؤلات التي جالت في خاطري أريد أشاركم وياي كنت تشتركون وياي في هذا التساؤل كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم هذه كلمة أمير المؤمنين في الوصية لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم زين يولى علينا شرارنا يفهمنا خلينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله جاب لنا واحد من أشد الناس شرا ما يقصر فينا بس انا صح يوم ما امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر انا ما خليت الصلاه ولا تركت صلاه الليل وبعدي حافظ القران وبعدي اقرا الادعيه والمناجات الامام يقول يقول حتى لو دعيت ما يفيدك لهذا قال ثم تدعون زين هذا يعني بعد ما دام بعد يدعو يعني بعده مسلم بعده متدين يقول صح انت تدعو صح بتقرا دعاء الكمال، صح ليله القدر الصيح في دعاء الجوشن الكبير سبحانك يا لا اله الا انت وتطول وتمطمط فيه ما يفيدك. في دعاء صح ثم تدعون فلا يستجاب لكم. فاذا يا اخواني في الملاحظه الثانيه حط في بالك لن تكون من خير امه محمد صلى الله عليه واله حتى تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كم ملاحظة حين صار عندنا؟ تحسبون لوضع عليكم الحساب؟ أوه تونوا في البداية راح عليكم ثنتين عفية عليكم صلوا على محمد وعلي محمد زين خلصنا من ملاحظتين نجي للملاحظة الثالثة خلي امر إياك على الآية اللي قريناها من قبل لأن فيها لفتة جدا جميلة وهي نحتاجها إحنا في حياتنا اقرأ معي الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر زين وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم شاهد في هذا آخر الآية منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم ذولاً فيهم مؤمنين وفيهم فاسقين أهل الكتاب مو المسلمين أهل الكتاب يعني النصارى المسيحيين يعني اليهود يسمونهم في المصطلح الإسلامي أهل الكتاب زين القرآن وصف أهل الكتاب قال منهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون شو هي بالك لك شوف ايش اريد اوصل لك انا. عادة يقدم الاكثر على الاقل مو تمام؟ الاكثر عقلا اقرب للذهن من القليل. من قال منهم المؤمنون من علماء اللغه يقولون هذه من للتبعيض، يعني العدد المؤمنين قليل عدد الفاسقين كثير فالمفروض بالترتيب الأكثر يكون مقدم على الأقل شي يقول القرآن المفروض المفروض القرآن بعقلنا يعني وإلا معاذ الله لا نفرض على الله شيئا لكن المفروض يقول شنو في وصف أهل الكتاب ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم أكثرهم الفاسقون ومنهم المؤمنون الآن الماتم لو كان متروس وأريد أوصفهم أقول ترى أكثرهم لابسين سواد وكم واحد لابسين ثوب ما يصير أقول كم واحد لابسين ثياب بيضان والباقي كلهم لابسين سواد تمام لولا أبدي بالأكثر ثم أجيب الأقل القرآن لا بد بالأقل إلا هم المؤمنون وخلى الأكثر وهم الفاسقون في الأخير ليش؟ ليش يا جماعة ترى القران يريد ربينا تربية جميلة جدا لطيفة. تارة واحد يجيك افرض انت تشوف شخص عاصي منحرف لكن عنده نقاط بيضاء في حياته ما يصلي يمكن تصدر من عنده بعض الالفاظ النابية لكن احنا البحارنا نقول شيوم تطلبه فحاجة يفزع إلك. تطلب من عنده امر تشوفه هو السباق اكثر من غيره. يمكن تروح لغيرها توقف وياه اسبوع تحشمه تعال يا معود مشروعنا بناءنا اوقف ويانا القريه تحتاجك ان شاء الله باشوف ان شاء الله باشوف هذا اللي يمكن ما يصلي او يمكن الفاظ من عند مثلا نابيه هذا من تقول له ان شاء الله متى نبدي ما تجي انت صاحب الشغله واذا هو واقف ينتظرك قبل زين هذه النقطه المضيئه في حياته حتى لو كان عنده سواد كثير الإسلام يربينا لا طال السواد طالع النقطة البيضاء من هذا الخير اللي موجود تقدر توسع دائرة الضوء عنده فتبدد السواد وتقضي عليه لكن إذا نظرت بنظرة سلبية هذا ما في خير ما عليك يا ولد الحلال يصلي أي صلي يصلي من قال لك صلاته مقبولة تعال شوف التسواد إذا فكرت فقط في الجانب المظلم في الجانب الأسود في الجانب السلبي مع الأسف حتى النقطة المضيئة بدل ما تستفيد من عدها تخسرها فيصير كل سواد واضح القضية شوف القرآن من جاء إلى أهل الكتاب مع العلم أكثرهم فاسقون القرآن هو نفسه يقول عن أهل الكتاب أنهم أكثرهم فاسقون لكن يعلمنا يقول اشتغل على هالكم مؤمن اللي عندك بدب بهالكم مؤمن فلهذا وصفهم قال ولو آمن من أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون بدبهم يقول خلنا نشتغل عليهم الباقي من الفاسقين إحنا إذا اشتغلنا على ذول المؤمنين وجبناهم إلى الإسلام قدرنا بعدين نأثر في الفاسقين. شوفي الإسلام والقرآن شلون يربينا على كسب الآخرين أنا لما عندي واحد هالواحد أنت تقول هذا شخص ما نشوفه حضر ما تم ما شفناه يوم من الأيام طب مسجد زين جم حرام جاك على الأقل ليلة عاشر نعمة من هالحضور ليلة العاشر اشتغل عليه حتى تجيب اطوال السنة السنة والله فكر كل سنة يطلع لا يوم صلى لا يوم زار السنة شاف الجماعة كلهم راحوا لزيارة الحسين قال خلي أروح وياهم استفيد من عنده خلي زيارة للحسين السنة صير انطلاق للتغيير في حياته وكم واحد ترى يا اخواني صاروا خوش اوادم من وراء موقف من وراء موقف قادهم الى الهداية هذه تربية القرآن الكريم هذا شيء بسيط موجود يعني أنت تستشف من التقديم والتأخير أن القرآن يهتم بالجوانب المضيئة عند العصاد وعند المنحرفين ثم يراهن القرآن على هذا ال... هذه النقطة البضيئة ليحول الصفحة السوداء إلى صفحة بيضاء ببركة نقطة بيضاء صار واضح مولاي؟ طيب هذا كله إحنا من جينا إلى هذه الملاحظات توقفنا على جماليات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، شوف احنا بعدنا ما حكينا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هذه بس مجرد اثارات وملاحظات من الآيه، فصار بأن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء جميل، زين. شيخنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء جميل، ليش الناس ما تحبه؟ ليش الناس يتأذون؟ ليش من واحد يدخل إلى غرفة محادثة أو إلى دردشة أو إلى وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر أو غير تويتر بدعوة أو بغرض الأمر بالمعروف من وح- اوه يلا بدأ الحين الحين ببدي هذا حلال وهذا حرام تمام لولا أنت منو تقول لواحد بأمرك بمعروف وبناك عن منكر ما يرضى تمام لولا زين إذا إحنا قلنا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما تقدم هو جميل ليش النفس نافرة أنا أقول لك لانه مع الاسف نحن نفتقر الى شنو اسلوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فعوض ان نجلب الناس شو نسوي ننفرهم ونطردهم فلهذا الان شفت اقوب هذا التمهيد وهالمقدمه ليش اقول لك نحتاج الى معرف معرفه شنو فن الامر بالمعروف اذا عرفت شلون توصل الى الناس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحببهم فيه تعلقوا به وبالتالي جعلتهم خير من الامه التي هي خير امه اخرجت للناس فلهذا انا اخترت هالعباره وهالعنوان فن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال ما تقدم ان شاء الله الان اشرع في بياني صلب البحث ومحور الموضوع وهو فن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي ابي الفضل العباس المدد والتمس منكم الدعاء واريد صلوات باعلى الاصوات لمولاتي يا الزهراء فاطمه بنت محمد الله صلى على محمد في فن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر راح اتناول مطلبين. أول مطلب ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شيخنا شلون بعد ثقافة الأمر؟ إيه. أنت قبل لا تفكر أنه تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر لابد تكون عندك ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شلون شيخنا؟ أنا أقول لك. أول شيء يسمونه معرفة المعروف والمنكر. غير انا راح احكي ويا الناس وأمرهم بالمعروف لازم اولا انا يكون انا اعرف المعروف واعرف المنكر انا قبل لا ابدي بغيري من غيره معرفه ما يصير ولهذا يا احبائي الفقهاء من يجون يتكلمون عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الليله اذا مريتون على الرساله العمليه شوفوهاكم خلين قسم مخلينا باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحاطين له شروط، الشروط طبعا مو من عند الفقيه، مو من جيبه، لا. القرآن والسنة روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أشاروا إلى هذا الأمر. شرط من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شلون الصلاة الها شرائط؟ واحدة منها من شرائطها الطهارة، يصير أصلي من غير وضوء؟ ما يصير. الآن نفس الشيء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واحد من شرائطها شنو؟ أني أعرف المعروف وأعرف المنكر أعرف بأن هذا اللي راح أأمر به هو معروف وأعرف بأن هذا اللي راح أنهى عنه هذا منكر ليش يا جماعة إحنا راح نبين إن شاء الله أولا لأدنى إثارتين تدري ليش أنا لازم أعرف المعروف وأنهى عن المنكر لأنه أنا من غير معرفة يا جماعة احتمال أنه أصير في اشتباه يصير له ما يصير يعني أروح أدعو إلى شيء على بالي هو معروف وتالي يتضح في نهاية المطاف أنه شنو منكر وتارة لا أحارب ناس على أنهم مسوين منكر ثم أكتشف بأن هذا المنكر اللي قضيت عمري وأنا معادي الناس ومقاطع الناس اتضح مو منكر معروف يصير له وما يصير وما أكثر التاريخ مليء بهذا الأم من القضايا يا إخواني التي تدلل على وقوع الاشتباه عند البعض قضية جرت للخوارج الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني هذول صار عندهم تطرف بشكل شو تقول جنوني أكثر من جنوني يوم من الأيام جماعة من الخوارج مروا على رجل من التابعين يسمونه عبد الله ابن خباب ابن الأرض ولعله بل من الصحابة أبوه من السابقين خباب ابن الأرض من السابقين إلى الدين الإسلامي شلون من تقول بلال شلون من تقول أبو ذار شلون من تقول عمار تقول خباب ابن الأرض هذا بدأ يقولون من الخمسين الأوائل الذين آمنوا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا عبد الله ابن خباب ابن الأرض ابن هذا ابن خباب ورجل متدين مؤمن يوم من الأيام جاي يمشي ويا زوجته وزوجته حبلى، وهم يمشون عند النهر مروا على هؤلاء المتطرفين المتشددين الخوارج هذول عندهم مشكلة وهي امير المؤمنين سلام الله عليه. يعني ويرون كفر علي ابن ابي طالب وان اي شخص يتولى علي ابن ابي طالب حكمه القتل. فهم شافوه يمشي ويا زوجته وقفوه،, وقفوه وقف مكانك. خير أتكم عندكم؟ قالوا نسالك كم سؤال ومش في دربك. شنو؟ قال ما تقول في فلان، ما تقول في فلان، يسالون عن اسماء. هو يقول ما لي علاقه انا. امرهم عند ربهم. إجوا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام قالوا ما تقول في علي بن أبي طالب قال لا علي بن أبي طالب أوقف حدك أمير المؤمنين هذا من عقائدي الله عز وجل فرض طاعته علي. وألزمني بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه زين فصار يعدد في فضاء الامير المؤمنين ويثبت لهؤلاء الخوارج بان حب علي عقيده وانه يدين الى الله بحب امير المؤمنين زين هم عدهم بان اتباع علي علي كافر واتباعه كفر ايش سووا اخذوه وقطعوا راسه شالوا راسه وشالوا جسده وذبوه بالنهر زوج تشافت زوجها انقتل قامت هي بعد قالوا لا انت زوجته قالت ايه اذا حكمك كحكمه شلون اخذوها قطعه ورأسها يريدون يمشون واحد منهم قال هذه المقتوله اللي قتلناها على اساس انها كافره مثل زوجها ترى بطنها بارز الظهر انها حامل الباقين قالوا ايه مبين عليها حبل زين شنو حكم هذا الجنين اللي ببطن؟ زين ايش جايه بالجنين هب انهما كافران يستحقان القدر هذا ال... اذا انت تسمع عن شيء ولا بالك احنا قاعدين نحكي رسوم متحركه او فيلم رعب خيالي لا اللي سووه الدواعش على هذا ومثله واكو بعض الامور لم توثق يا اخواني كم واحد احرق حيا كم واحد مثل بجسده لا لشيء الا لانه ليس على خطهم وليس على دينهم وليس على معتقدهم يعني سابقا نقول بعضهم يقول دور الشيع يبالغون او احنا من نسمع نقول لا مو معقولة قال الزمن صبروا راح تشوفوا ترجع القضية كما كانت والله يستر ما الذي يخبئ لنا المستقبل زين قتلتونا ذاك استحق القتل قول ما يخالف مرت مثلا خلنا نقول بأنها تستحق القتل هم يخالف زين الجنين هذا بعد ما طلع إلى الدنيا هو لو مولود ما يجوز لكم شلون بعده في بطنها فوقفوا شو تقولون يا جماعة هذا الجنين اللي ببطنها شنو حكمه نخلي واحد منهم اللي أكثرهم ثقافة قال لهم هذا احنا نمشي على دين نبي الله نوح قالوا شنو دين نبي نوح؟ قال نوح لما دعا على قومه قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الديار الكبير والصغير الجنين وغير الجنين فإحنا نلحق هذا الجنين بأبوه شلون؟ قال أنا أراويكم شنو جاب سيفه شق بطن الأم هي بلا رأس مقتولة شق بطنها واستخرج عوض بالله يعني أعتذر يعني عن هذه الوحشية بس حتى ابين لك شلون يعني طلعوا الجنين وخلوه على صدر الام وقطعوا راسه ثم القوا الاجساد في الماء طيب هذا شو تسمي هذا؟ هذا يعتبر نفسه جاي يامر بمعروف هلا تسمع عنه هالوحشيه، اذا تعال شوف شوف الاشتباه في هالجانب يعني جعل المنكر معروفا خلصوا غسلوا السيوف عن الدم واجوا يتمشون اكو واحد من عندهم من مار مر على مزرعه المزرعه فيها نخيل والنخيل صايره على سور المزرعه مثل ما نعبر احنا البحر نقول على الحضار يعني والرطب يتدلى خارج المزرعه صايره عذوق النخل خارج المزرعه فطايح رطب برا السور هو جوعان مد اخذ رطبه اكلها ذول ربعه داروا علي من ربعهم من الخوارج صاروا يضربونه قالوا له شو ص... وين دينك؟ ما تخاف من الله؟ تاكل رطبه ما عطوك اجازه فيها ايش بتقول لله باشر على هالرطبه؟ زين ايش بيقول لنا الله على رطبه؟ وهلا قتلتونهم اللي اجسادهم بعدهم هناك في النهار، هالطفل اللي طلعتونه من بطن امه وقطعتوا راسها، الله ما بيسالكم بيسالكم عن الرطبه يعني؟ شوف الاشتباهات اللي عندهم التورع في رطبه والتهاون في دماء ثلاثه هذا اشتباه يصير فانت ليش مطلوب من عندك اول تعرف المعروف وتعرف المنكر قبل لا تؤمر بمعروف وتنهار. لا محمد وعلي محمد اللهم صل الله على محمد شوف لازم توقف عند التقسيمات قبل أن تأمر بالمعروف لا تقول لي أنا تعلمت شيخنا وأنا أعرف المعروف والنهي عن المنكر ترى في تقسيمات لازم أنت تكون على دراية بها شلون جاسم حط بالك لي أحيانا أنا عندي معروف لكن هذا المعروف اللي عندي هو منكر عندك شلون شيخنا المعروف مو واحد يختلف شلون أنا أقول لك الآن تاخذ إلك واحد شيعي وتاخذ إلك في المقابل واحد سلفي حط بالك إحنا الآن المسلمين عدنا شوف كم تصنيف عدنا شيعة عدنا سنة من المذاهب الأربعة عدنا سلف عدنا أباضة عدنا زيدية تمام لولا ما نقدر نلغيهم هذا موجودين في الدول الإسلامية كلها فأنت جنابك اخذ اثنين خذ لك شيعي يفرض من البحرين، خذ لك من العراق، من اي مكان شيعي في كثر. وبالمقابل جيب لك واحد سلفي من السعوديه من غير مكان، هذا السلفي وهذا الشيعي. وحط قبر الحسين ابن علي يوم الاربعين. القبر بعد مو السلفي عند قبر الحسين والشيعي عند قبر الحسين غير، لا، هو قبر واحد. شوف الشيعي شلون يشوف الزياره زياره القبر. والسلفي شلون يشوف زيارة القبر واضح حط بالك أنا كشيعي عندي بأن زيارة قبر الحسين عليه السلام من الأمور المقربة إلى الله عز وجل مو بس معروف من أعرف المعروف عاد له السلفي يقول لا نفس القبر قبر الحسين يقول أنا عندي بأن زيارة القبور هذه شرك لأنه لا يجوز أن أتوسل بالقبور لأن التوسل بغير الله شرك وقصد القبور أمر من هي عنا؟ هذا في منطق السلفيين فإنت تصور هي زيارة واحدة زيارة قبر الحسين تمام؟ تطبيق هذا وين؟ ما يجي ما أجي أنا إلى سلفي وأروح هاجما ولا سلفي يجي إلي وهاجمني ليش أنت تهاجم هذا السلفي؟ إيه ليش ما يروح إلى زيارة قبر الحسين؟ عم أنت شوي شوي علي هذا السلفي هذا الدين ماله المذهب ماله يقول بان هذا بدعه وهذا شرك كيف تتامره بالشرك وهو نفسك اسلفي ما يجي يلزمني انا كشيء تعال انت مشرك ليش انا مذهبي نعم لو سويت شيء في مذهبي يحكم مذهبي بانه شرك وسويته اصير مشرك بس أنا اللي توصلت إلى من الدليل بأن زيارة قبور الأولياء من أعظم القربات إلى الله فأنا بالعكس حينما أزور الحسين أكون لله أقرب من زار الحسين عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه أنت مذهبك قسم بأن زيارة القبور منكر أنا مذهبي قسم زيارة القبور أنا شنو؟ منكر لو معروف؟ معروف فإنت لازم تحط في بالك هي التقسيمات ما تقول والله أنا رحت أخذت كتاب أنا سلفي وأخذت كتاب سلفي وقريته وأريد أطبقه على كل الناس أجي إلى الشيعة في العراق وأقول لهم أنتم مشركين وأروح للسنة مثلا أفرض في مصر عند قبر الحسين وعند قبر السيدة نفيسه وعند قبر السيدة زينب وأقول لهم أنتم مشركين أنت حسب مذهبك لتزور قبر إلى أن تتوصل إلى الحقيقة ولا تتهمني أنا بأني منكر والله أنا جاي أنهى عن منكر لا أنا أقوم بمعروف لأن من المعروف زيارة القبور فهذه واحد من التقسيمات الثاني من التقسيمات أيضا يا إخواني حتى المنكر حط بالك شوية ما بنجيب سلفي وشيعي لا اثنين نشيعة بس احنا عندنا خلافات فقهية لو ما عندنا خلافات قد يكون هناك شيء هو منكر حسب تقليدي حسب رأي الفقيه اللي أنا أرجع إليه، لكن هو ليس بمنكر لديك منها مثلا حلق اللحية أكو بعض من الفقهاء بل مجموعة من الفقهاء يرون بأن حلق اللحية حرام أكو فقهاء آخرين يرون بأن حلق اللحية ليس بحرام أمر جائز بل وهناك تفصيل حلق بعض اللحية حلق كامل اللحية ترك جانب دون جانب أنا فو مو في صدد بيان نفس المسألة فأنا ما يصير لأنه أنا الفقيه إلا أرجع إلي يحرم علي حلق اللحية ألزم إلي واحد وأقول له أنت مسوي منكر خلي أسأل أول يمكن راجع إلى فقيه يقول بأن هذا ليس بمنكر تمام لو لا فهذه التقسيمات مو أنا حافظ مسألة مسألتين وأريد أخضع الناس أخليهم إلا يمشون على رأي خلي أفتهم أول هذه التقسيمات صار واضح مولاي الكريم فإذا أول أمر عدنا أنه لابد من معرفة المعروف ومعرفة المنكر قبل أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر شيخنا شلون أعرف المعروف شلون أعرف المنكر قبل لا أأمر وقبل لا أنهى أقرأ أقرأ الكتاب أقرأ السنة أقرأ الروايات أرجع إلى المسائل الشرعية والصير عندي ثقافة الأمر بالمعروف وثقافة النهي يعني عن المنكر عن طريق التحصيل تحصيل ذلك من الكتاب والسنة والرجوع إلى آراء الفقهاء. هم إذا وصلت إلى هذه الحقيقة ذيك الساعة أبتدى وأشرع في الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر زين. الحمد لله عرفت المعروف عرفت المنكر قمت اقرا وصلت صارت عندي ثقافه بس هذا يكفي؟ لو مطلوب من عندي شيء ثاني الشيء الثاني مو بس انا لابد انه اعرف المعروف واعرف المنكر، لا لابد ان اقيم تعريفا للمعروف عند اللي يسوي اللي تارك المعروف. حط بالك لان هذه قضيه مهمه تتعرض اليها. هذا اللي رايح انا بأمر بالمعروف او بنها عن منكر يمكن مسكين ما يدري ان هذا اللي جاي انا احاكيه عنه منكر ولا يدري عنه انه معروف أنا امر به يصير له ما يصير يا جماعه خلي اعطيك امثله خلي اعطيك امثله وقول لي هذه الامثله اليوم موجوده في حياتنا لولا حط بالك مره من المرات يجي ولد من اولادنا اول مرة يطب مسجد اول مرة يطب حسينية هذا مسكين توه اليوم طالع من بيتهم يوم هو هالولد ابو 12 سنة ابو 10 سنين قاعد في البيت ماخذ راحته يلبس اللبس العادي امه تلبسه الشورت ما فصلت الى ثوب ما اشترت الى بدلة ياخذ راحته بعد طفل ملبسه تلنا شورت مثلا او فرض مثلا قصه شعره شعره مثلا كبير او شيء من هذا الكبير حسب الموديلات اللي موجوده اليوم يوم اللي فكر هالولد يطلع ويجي الى المسجد اول ما يشوفه واحد انا اذكر لك صوره هي صارت وتكررت في البلد وفي غير البلد من اول ما يطلع تعال وين جاي انت؟ ايش هاللباس اللي لابسنه؟ جاي الى الصلاة بشورت لابس يلا اطلع برا تمام لولا زين بعده هو بعد اول مره جاي مسجد يمكن اول مره طالع من بيته فهذا لما انا اجي الى بدعوى انه هذا اللباس وهذه الهيئه لا تناسب قدسيه المأتم ولا قدسيه المسجد صح انا اعرف اعرف بان المكان المقدس له ضوابط خاصة، وهذا مو شيء غريب يا جماعة. لا تزعلون لا بخاطركم. اليوم الدنيا كلها قائمة مو بس الإسلام. مو بس الإسلام، اسمع ايش أقول لك. الدنيا كلها قائمة على ضوابط معينة. هذه عندك الآن تروح إلى الدول. ملكة المملكة المتحدة. شايف؟ الملكه اليزابيث حتى واحد من الحكام او من الرؤساء يجي يزورها يشرطون عليه بدله خاصه لون خاص مو اي لون يلبسه لو تتابعون الاخبار وتمرون انتم اهل معرفه شوف حتى لما بيجي بيدخل شلون وين يقعد شلون ياكل شنو نوعية اللبس اللي يلبسه هذول بعد مو دين يحكم معاذ الله ما اقول يعني كذا اقول مو مثل ما عندنا احنا قرآن وروايات بس عندهم اعراف وعندهم عادات يمشون عليها تمام لولا انت جنابك الان بالبحرين او غير البحرين بالخليج او غير الخليج بالسعوديه او غير السعوديه تريد تزور مثلا الملك تريد تزور مثلا رئيس الوزراء تريد تروح الى وزاره تدخل بلباس عادي يقول لك لا وين جاي انت هذا مكان يعني مكان دبلوماسي مكان الى رسميات واعراف معينة تمام انا ما أعرفها بالضبط يعني بس انا عندي المام انه لابد من عادات معينة ما يصير لبسك اللي تطلع به تروح بالساحل وتروح لب المطعم والمقهى تجي في مكان رسمي هذا الى اعتبارات خاصة المسجد والمأتم هم ايضا الى اعتبارات إلى لباس خاص، بس إحنا لأنه ما عدنا مثلاً عقوبة وما عدنا مثلاً ناس واقفين يقولون بأنه دير بالك لا تدخل اللباس هالزي، يمكن تحصلونها مثلاً من تروحون لزيارات المعصومين أكو هناك لجان توقف والله هذا لباس غير شرعي ما يصير تدخل على الإمام، تمام لولا شايفينه لولا هذا لباس لا يناسب الدخول على الإمام، بس أنا أقول هذا الولد أبو عشر سنين إلا ما يدري أصلاً. لباله حكم المأتم والمسجد مثل حكم بيتهم. طيب انت قبل لا تنهره وقبل لا تطرده اخذه اقعد وياه، قول له بابا هذا المأتم إلى عادات معينه، المسجد حتى تجي تصلي لابد في لباس لباس يسمونه لباس الصلاه، لابد ان يكون ساتر الى العوره، موضع العوره هذا أيضا فوق الستر يحتاج إلى لباس يبين لك احترام الصلاة احترام المجلس تمام وهذه وظيفة أنا أتمنى أنا عرضت في محرم وعرضه وأكرره أنت مثل ما مطلوب من عندك جاي تتبرع تسوي مظيف عند الماتم وتقدم طعام وماء وتقدم خدمات إعلامية هذه الأمور التثقيفية والإرشادية أتمنى الماتم تشرع فيها ما يمنع سووا احنا إحنا الحمد لله رب العالمين عندنا في البحرين ومناطق الخليج هاي الشكل اكو قرى واكو مناطق يعني تقدر تسيطر مو مثل بلدان اخرى الناس تجي من كل مكان يعني بلندن مثلا يجون من كل مكان الى الحسينية ما يقدرون يلتقون وياهم غير في هالساعة الساعة ربع احنا نلتقي ويا بعضنا كلنا ارحام وكلنا ابناء منطقة فانا اقدر انه اسوي دورة مثلا في الحسينية في المسجد في الصندوق الخيري في المؤسسات الدينية اجمع الاولاد بابا من ندخل الى المأتم من ندخل الى المسجد بهذه الهيئه بهذا اللبس بهذه الجلسه بهذا بهذا الزي واعرفه فيصير تعريف للمعروف وتعريف للمنكر. واضحه الفكره هذه؟ ان شاء الله وصلت الرساله؟ تمام. عندنا شيء اخر ايضا. هذه خصوصا لكثير من الاشخاص الا من يشوفون شخص ما اقول صغير يمكن كبير لكن صار له مثلا ثلاثين سنه أربعين سنه عايش على المعاصي ما يدري احيانا يمكن ما يدري او احيانا لا يدري بانها معصيه لكن مصر عليها انت لبالك الواحد من يريد يتحول من المعصيه الى الطاعه اكو زر حاطينه switch off switch on من اعص على هالصوب ها صرت طائع يعني ارد دعص على هزر صرت عاصي هالشكل الله خالقنا إحنا فينا حبات إلكترونية لو لا نحتاج إلى ترويض يا الله واحد يتعود أنت تصور لما تريد من فتاة إلى أن وصلت إلى 25 سنة ما يوم حطت حجاب على رأسها تريدها في نفس اليوم في نفس الساعة وهذا الشخص إلا ما يوم من الأيام فكر يوغا في صلي الآن يصلي صلاة الليل لو تشتغل عليهم الى ان تحبب لهم المعروف وتبغض لهم المنكر هذا ترى انا مو أجاي اجيب لك نظريات لا هكذا كان امير المؤمنين سلام الله يعني احبائي خلاص انا راح اختم يعني الان أه حتى المطلب الثاني بمر عليه سريعا في الدقائق المتبقيه بس انا اريد ما اتجاوز المطلب الا اذكر هذه الاثاره المهمه الله يعطينا وإياكم إن شاء الله في القريب العاجل ونزور العتبات المقدسة ونزور إمامنا الحسين عليه السلام إن شاء الله من أجل الزيارة صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد خلي قبل الله أكمل باشوف كم واحد منكم راح العراق من هالصوب كم واحد منكم راح العراق واحد اثنين ما رحتون له؟ رحتون اثنين كلكم من هالصوب؟ زين نخل... خلينا القرنه الباقي كلكم رحتوا؟ كلكم؟ والله عافيه عليكم وعليكم بالعافيه ان شاء الله بعد مره ثانيه كلنا نروح. يوم رحتون العراق رحتون مسجد الكوفه؟ لو ما رحتون الحين بنختبركم، الحين بشوف تتحكون لو تسأل اي احنا الحين طلع من زمان اشوف يوم سألتكم عن الزياره ما قلتم من زمان. من يوصل الاسئلة الكل واحد يخاف. زين كم محراب في مسجد الكوفه؟ لا تقول لي واجب اعطني رقم. زين لامير المؤمنين كم محراب؟ جاسم بعد انت زعيمهم. ها؟ واو لا و... اشوف و... و... سكت ما, ما تحكي. زين محرابان لامير المؤمنين سلام الله عليه. يعني. وهي المحاريب شايفين اساطين هاكو اسطوانه الامام الصادق اسطوانه الامام زين العابدين حتى اذا جيتون لمفاتيح الجنان تشوفون هاي الاساطين مكتوبه هاي اسطوانه الامام الصادق هاي اسطوانه نبي الله نوح هذه اسطوانه الامام زين العابدين هذه ان شاء الله اذا رحتون اهل العراق احبائنا اللي يتابعوننا هم نفس الشيء خلي يحطون في بالهم امير المؤمنين عليه السلام يوم اجا إلى الحكومة طبعا هو إمام بالحكومة من غير الحكومة هو إمام مفروض الطاعة تمام بس من قرروا كل الناس باختلاف مذاهبهم أن الحاكم سيكون علي بن أبي طالب ويجي أمير المؤمنين إلى الكوفة أمير المؤمنين عليه السلام عند بأنه ما في شيء اسمه تراويح مثل اللي موجود عند إخواننا السنة عند أمير المؤمنين أنه رسول الله صلى الله عليه وآله توفي واستشهد ولم يصلي صلاه التراويح وان هذا الامر جرى في زمن خلافه عمر امرهم بان يقوموا ويصلوا اجى دخل المسجد شاف الناس قاعدين عقب صلاه العشاء ليش قاعدين قالوا خلصنا صلاه قال قوموا صلوا صلوات شنو يصلي قال تراويح في القران في ركعات متعدده في ليالي شهر رمضان هذا عند اخواننا السنه إحنا عدنا شنو؟ عدنا صلاة الليل عدنا إحياء الليل حتى من غير صلاة الليل تصلي تنفلا من غير أن تقول أنها تراويح فأمير المؤمنين عليه السلام من إجا الكوفة قسم كبير منها سنة الشيعة عددهم قليل فأمير المؤمنين عليه السلام قال لهم بأن هذه التراويح راح نشيلها لأنها ما كانت في زمن النبي فهي ليست بسنه هي بدعه الجماعه السنه ما قبلها فصاحوا وسنه عمره احنا تعودنا عليه من ابائنا واجدادنا شلون انت بتغيرها زين امير المؤمنين ايش سوا قال اجيب عصا ولا اشوفه يصلي راح اضربه ابدا خليكم على راسكم خليكم على راسكم لا ما دام انتم تشوفونها انها تقربكم الى الله خلوها، ما نسوي لانفسنا فتنه. ايش قام امير المؤمنين يسوي؟ يجي يصلي صلاه الليل عند الاساطين اكو اذا رحتوا الى مسجد الكوفه اكو هناك محراب، المحراب الذي ضرب فيه علي بن ابي طالب. واكو محراب ثاني اللي يصلي امير المؤمنين عليه السلام فيه الصلاه المفروضه. ما اجى من اول مره وغير امير المؤمنين. قال والله انا امشي الا اشوفه، اللي عاجبنا عاجبنا، إلا مو عاجبنا يدور بلد غير بلدي، لا. لكن قام علي عليه السلام بترويض الناس، روح شوف الاسطوانه اللي يصلي عندها امير المؤمنين صلاه الليل والنوافل الى الان موجوده والناس تمضي اليها وتتبرك بها. هذا شنو نستفيد من عنده؟ انت من تريد تامر بالمعروف وتنهي عن المنكر، حط في بالك بان هذا العاصي اللي تشوفه عاصي ومواظب على المنكر، وهذا اللي تارك المعروف ترى ألف ترك المعروف، وألف التمسك والتشبث بالمنكر والمعصيه، فانت لا تتصور ان عنده زر سويتش اون وسويتش اوف، وقف المعصيه ادخل في الطاعه، لا. اشتغل وياه بالترويض وروض نفسه وحبب اليه المعروف وبغض اليه المنكر حتى بعد ذلك يحب مسلكك كما كان اهل البيت صلوات الله عليهم هذا اول مطلب يا اخواني ختاما خلاص احنا يعني كثير طلنا في هذا الامر كيف يكون عندنا فن الامر وفن النهي انت بتامر واحد وبتنهى بتؤمر بمعروف كيف يكون عندك فن الامر وفن وفن النهي؟ اول شيء حتى تحصل على هذا الفن لابد ان تكون مؤثرا حتى موجود عندنا عند الفقهاء. من ضمن الشرائط هل ان كلامك يؤثر او لا؟ اكو عندنا تاثير واكو عندنا تنفير. اعيدها انت قد تكون مؤثرا وقد تكون منفرا مره اجي الى واحد اكلمه كلامي يؤثر فيه يتحول الى الطاعه ويترك المعصيه ومره انا نفسي ونفس الكلام لكن باسلوب مو اخليه يتحول عناد بسوي المعصيه عناد ما انا قايم امصلي بشوف انا لو انت فان تكن مؤثرا ولا تكن منفرا شلون؟ اولا انت غير تريد تامر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر ادرس الاسلوب مو لك مساله وتريد تمشي بها لا شوف الاسلوب الذي تستطيع ان توصل له تستطيع ان توصل الفكره الى الناس يا اخواني القران من اجى يمدح النبي صلى الله عليه واله ما مدح كمية المعلومات اللي عند النبي لأنه لا يمكن لأحد أن يحصي حجم العلم الذي عند رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن القرآن مدح شنو؟ أسلوب النبي، شنو أسلوبه؟ ولو كنت فضا غليظ القلب لانفظوا من حولك. مدح أسلوبه ما مدح معلوماته، قد النبي بالفعل بالفعل النبي أصلاً ما جاب يمكن قطرة من بحر علمه. احنا لأن مو لان النبي ما عنده معلومات، لان عقولنا ما تتحمل معلومات. لكن النبي استخدم الاسلوب. أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، أنا مو جاي قاعد ويا أنبياء، ويا ناس تو إلى جمل وجاي بيصلي، ويا واحد تو طالع من زراعه وجاي يبغى يصلي نافله، أحبب هالقضية إلي. فأنت أول طريقة ليكون عندك اسلوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان ان تبتدئ بدراسة الاساليب، اليوم الحمد لله مو نفس السابق. اليوم اكو هناك معاهد واكو دورات واكو ناس يعلمونك شلون تقدر تكسب الطفل فضلا عن الكبير. فواحد من اساليب ان تكون واحد من طرق ان تكون مؤثرا ان تدرس اساليب التاثير. اثنين مو والله انا بس درست وحفظ كلمتين وشيخ ياسين صعد على المنبر وعرف يحكي على باله بيقدر ياثر في الناس، لا. لا بد ان تطلب من الله ان يعينك على ان تكون مؤثرا في الاخرين. شوي حطوا بالكم لهالكلمه هذه. مرات انا احفظ احضر لمجلس مال خمس ساعات مو ساعه ساعه ونص. لكن الخمس الساعات الآن موجود كثير من القنوات عندها لايف مستمر إلى ست ساعات تمام بعض مهشك القنوات الآن يفتح اللايف برنامج مثل المحطات التلفزيونية 24 ساعة شغالة لكن أنت لو تشغل هذه القنوات 24 ساعة من 24 ساعة كم كلمة اللي ترسخ في ذهنك وتبقى وتغير حياتك لا تقول لي 24 ساعة أنا السماع قل لي ال 24 ساعة كم دقيقة فيها اثرت فيك؟ أنا يمكن قارئ لي ألف كتاب من يوم انا صغير وانا اقرأ إلى الآن أقول فرضا مثلا لكن من حجم المعلومات اللي عندي كم كلمة تؤثر في الناس؟ تدري التأثير شنو مو بحجم القراءة ولا بحجم المحفوظات وإنما حينما أستعين بالله أن أكون مؤثرا هذا من وين نجيب هالكلام؟ القرآن القرآن على لسان نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اسمع هذه شاهديني واحلل عقده من لساني تالي يفقه قولي مو بس عرف تحكي في بعضهم يقولون موسى قال هالكلام لانه لسانه في لثغه وجابه قصه من وين ما ادري انه يوم هو صغير اخذ جمره وحطها في لسانه واحترق لسانه قام من يحكي التغ موسى، مو صحيح هذا الكلام. اذا كان ما يعرف يحكي ترى هو مو اول مره يحكي بس عند فرعون، شلون قضى عمره عجل؟ شلون راح الى مدين؟ شلون قعد ويا شعيب؟ لا يعرف يتكلم. بس موسى يقول يقول يا رب مو بس اريد اتكلم، اريد كلامي يصير مؤثر، واول من يلين قلبه قلب فرعون. والسحر اللي يجيبهم اللي هم يقولون بعزه فرعون اننا نحن الغالبون تاليها اريدهم هم يكونون اقرب الى الله ببركه هذا الكلام فلهذا قال وحل العقدة من لسان شنو يفقه قولي مو تحفظ لي بس معلومات اسال من ربك اي يوفقك لان تكون مؤثرا في الناس وهذه هي النورانيه في الكلام يا اخواني اللسان لو شلون ما يشتغل من غير النور ما يفيد إن شاء الله على بالك أمير المؤمنين أثر في الناس والله بمفاتيح الجنان عفوا بنهج البلاغة أو الإمام زين العابدين بالصحيفة السجادية لا تدري تأثير كلام أهل البيت بشنو في زيارة الجامعة كلامكم نور وأمركم رشد نورانية الكلام خلى واحد يجيبوه مثل اربعه اجزاء نهج البلاغه مالت امير المؤمنين اللي كتبها الشريف الرضي، خلى يسوي 40 مجلد. خلى يسوي 4000 مجلد. لا يؤثر في الناس كتاثير كلام علي بن ابي طالب صلى الله عليه وسلم. لان علي يحمل نور الكلام. ونحن ناخذ كلام كلامنا من نور كلامهم صلوات الله عليهم. من هنا يا احبائي انا اقول الكلام مهما طال ومهما توسع إن لم يكن ممزوجا بكلام محمد وآل محمد صلى الله عليه يعني وسلم بعد نهاية المطاف انت صرت مؤثر مو بس مؤثر لازم انت كداعي لازم انت كآمر بمعروف كناهي عن المنكر اسمعوا هذه يا احبائي يا بناتي يا خواتي يا أولادي يا أبنائي يا إخواني اللي قاعدين تدونون اللي قبل لا أوصل أنتم ترسلون إلى التلخيصات جزاكم الله خير الجزاء لأي داعي لا بد أن تعيش حالة الآخر لا أن تجعل الآخر يعيش حالتك شلون أنا الآن عمامة على راسي ولحيه وكذا وشيء أريد أولادي من يصلون أريدهم شيوخ عليهم عمائم مثلي أريدهم يصيرون مثلي لا لابد أن أعيش حالتهم لابد من أطلب من هذا الصبي الصغير أفهم معيشة الصبي شلون حياة الصبي شلون رغبات الصبي شلون أنت قاعد في مأتم ومسجد وتبغى واحد قاعد على مكان المعاصي تريد تخليه من أهل المساجد مو تجيبه وتجره من أول مرة فكر ذول اللي قاعدين يعصون الله شلون يفكرون ثم عش حياته، عش حياته مو يعني تروح تركض ترتكب معصية مثله. لكن لو كنت أنت عاصياً، كيف تستطيع أن تتخلى عن المعصية؟ الحمد لله رب العالمين، احمد ربك فتحت عينك على طاعة. ما ابتليت بهذه المعصية. لكن لو كنت في يوم من الأيام في مثل مكانه، شلون تبغى الناس تعاملك؟ شلون تبغى الناس تغير من عندك؟ شلون بتقدر تتخلص من معصية أنت مقيم عليها 30 سنة و 40 سنة؟ شايف؟ فأنت لابد أن تعيش هم العاصي هكذا كان أهل البيت يا إخواني يجي واحد إلى النبي صلى الله عليه وآله يقول لي يا رسول الله إني أحب الزنا اللهم أجرنا يا الله شوف شلون هاي فحدات فيها جمالية شلون هذا الشاب وثق في رسول الله أنه سي... سيحتضنه برحمته لأن عرف بأن النبي هو الرحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شايف ما قال النبي بيضربني عجب بعد زاني اراوي كالح لا اجى النبي بكلامه بمنطقه بمنطق العصا قال اتحب ان يفعل ذلك في اختك قال لا ما ارضى زين اتحب ان يفعل ذلك في امك قال لا 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 امي ما ارضى قال فالناس اما اخت لك او ام لك قال خلاص يا رسول من باكر بعد انا ما لا ادانيه ولا اسوي ما اجى قال حرام بتروح جهنم ما أدر... لا أبدا هذا الكلام مو... تعامله... تعامل معه رسول الله بمنطق الشباب يقول أنا أدري عند غريزة يحتاج إلى واحد يحرك الغيرة في قلبه فهذا الخطوة الثانية الخطوة الثالثة والأخيرة حتى تغير في الناس اسمعوا يا شباب اسمعوا يا اللي تدخلون عادة تريدون توجهون النصائح جزاكم الله خير الجزاء الهم اللي شايلينه في قلوبكم ان تروا الناس في حاله من الصلاح تشكرون عليه لكن انا اسالك جاسم رد علي لما أنا اشوف واحد يسوي معصيه وابغاه يتغير التغيير لازم يصير من من هو من الداعي لو من المدعو انا الان الداعي خلنا بقول لا لا حاشاك انت جاسم أنا العاصي وأنت جاي تصلحني. أنا العاصي وأنت الآن شيخ ياسين جاي تريد تصلحني. فيوم تقول بأن هذا حرام لا تسويه، منو المفروض يتغير؟ أنا العاصي لو أنت اللي كلمتني؟ ها؟ أنا لا؟ أنا العاصي المفروض اللي أسويها. لا يا إخواني التغيير مو بس من العاصي. حتى أنت اللي جاي تدعيني. اسمع ايش أقول لك؟ يوم تفكر تأمر بمعروف وتنهى عن منكر لا تقول والله كلمة بقولها وبمشي لا تقول والله تغريدة بكتبها اهتدوا اهتدوا او ما اهتدوا مثل ما يقولون بعضهم جهنم تحرق لا يوم اللي تفكر انت بانه لابد من تغييره تدعوه وتبقى مجتهدا في الدعاء له ان يغيره الله شاء الله على بالك هيك كلمة وذبينها ومشينا لا تحمل هم تشيل هم في قلبك يوم اللي بتصلي يوم اللي بتصلي صلاه الليل يوم اللي بتروح زياره يوم اللي بتقرا قران لكن اللي فكرت توجه الى رساله مو والله قطيت الكلمه والتغريده ومشيت لا ما دام ترى بانه على معصيه واثر المعصيه قد يرجع عليك لابد ان تبقى تدعو الله ان يغيره وان لا تقع في نفس المعصيه التي وقع فيها لا تفتخر والله أنا كتبت إليهم دخلت عليه قلت له صير خوش آدمي اتحجبي أو كذا ادعو الله لها واحمل هم هدايتها هم هدايتها وأيضا ينبغي عليك لا تصلي صلاة ولا تقوم بطاعة إلا وتدعو الله أن يغيره من المنكر إلى المعروف إذا كنت صادقا في الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر ترى هكذا كان الأنبياء وهكذا كان صاحب هذه الليلة يحيى ابن زكريا. شاء الله على بالك يحيى ابن زكريا فقط راح الى قصر ذلك الملك الذي اراد ان يزني والعياذ بالله كما قيل بابنته او بابنه زوجته او بأختي منعرف عرف كثير من النقولات ايا كان شاء الله بس اجى مثل ما يسوي البعض تغريده ومشى او شيخ ياسين حفظ له كلمتين صعد على المنبر قالهم ومشى. لا وإنما حمل الأنبياء هم المجتمع ويوم صار عندهم الدعاء ويوم صار عندهم التوجه استطاعوا أن يؤثروا في الناس صار حتى العاصي يتأثر بالنبي ليش؟ لأن النبي يدعو الله أن يتغير فببركة دعائه وببركة توسله صار هناك تأثير بالله عليك أنا أسايلك اليوم أنت تسمع في الدنيا كلها يطلع لك واحد يسوي منكر توقف الناس حرام حرام ما يجوز هو ما يهمه تمام لولا لكن يحيى ابن زكريا واحد لانه كان صادقا في دعوه حتى تلك المراه التي كانت عند ذلك الملك في زمنه ما عرفت تنام لا الملك عرف نام ولا المرأة عرفت تنام ولا ذيك البنت اللي جابوها طعمة إلى الملك ليزني بها عرفت تنام فلهذا قالت للملك لا أعطيك ابنتي حتى تأتيني برأس يحيى ابن زكريا سؤال أسألكم أنتون الليلة تسمعون قصة يحيى في كل مجالسكم ليش قالت ما أريد إلا رأس يحيى هي تروح تقعد وياه في محراب هي في قصر ولا يحيى يقعد وياها في قصر ليش تعرف ليش لأن يحيى يستخدم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نورانية الكلام نورانية أمر, معروف أمر المعروف عند يحيى ونهي المنكر عند يحيى يخترق جدران قصر ذلك الملك ما عرفت تنام ولا عرف هو ينام ولا عرفت الطفلة تنام أو ذيك البنت تنام فلهذا ما تقصره قالوا ما اقدر ما دام يحيى موجود بهذا المستوى وهذا الكم من الايمان لابد ان يقضى عليه فقالت للملك لا امكنك منها امكنك منها حتى تاتيني براس يحيى جيب راس يحيى حتى احنا ناخذ راحتنا ما دام نور دعاء يحيى موجود ما نقدر نسوي شيء شوف التاثير شلون الملك بعد خلاص لعبت المعصيه في راسه فارسل الى جلاوزته وقال تاتوني براس يحيى بن زكريا وين صارت يا جماعه خمسمائه رجل على رجل واحد نزل جبرائيل على يحيى يا يحيى اخرج فان القوم يريدون قتلك طلع بعضهم يقولون كان في فلسطين بعضهم يقولون كان في حلب أيا كان خرج مغادرا فارا بنفسه وهم يلاحقون بعض المرويات تقول كان على فرس وصل إلى دمشق رايحين أنتوا عند المسجد الأموي قبر يحيى ابن زكريا هناك توقف فرس يحيى كلما بعثه لم ينبعث، كلما زجره لم ينزجر، كلما حركه لم يتحرك. جبرائيل مع يحيى، يحيى يسال جبرائيل جبرائيل ايش صاير؟ ليش مو خلاص يا يحيى انزل ها هنا محل ذبحك مقسومه الك الشهاده الفرس ما راح يتحرك تماما كما جرى للحسين حينما وصل الى ارض كربلاء. يقولون هذا من المشابهات بين يحيى وزكريا بين يحيى والحسين عليه السلام توقف جواد يحيى في دمشق وتوقف جواد يحيى توقف جواد يحيى في دمشق وتوقف جواد الحسين في كربلاء بينما هو على فرسه واذا باولئك الجلاوز قد اقبلوا فجاء رجل الى نبي الله يحيى وبيده حرب فطعنه في خاصرته وانقلب يحيى على الارض فاقبل قاتله وكان في محزمه خنجر فاستل الخنجر وارسله في حلق نبي الله يحيى وصار يقطع اوداج نحره حتى فصل رأس نبي الله عن جسده ما يقدر يشيل الرأس بإيده يحيى محبوب الجماهير يخافون أنه إذا الناس شافت رأس يحيى يتعاطفون معه فينقلبون عليه لهذا جاءوا بطشت من ذهب ووضعوا رأس يحيى في طشت من ذهب وغطوه وأقبل حامل الرأس ومعه جلاوزته حتى عاد إلى قصر الملك دخل على الملك يداه ملطختان بالدم الملك يقول لها بشر قال أيها الملك جئتك برأس يحيى بن زكريا وين قال بطشت الذهب جاي فجاء يحمل طشت الذهب المغطى بمنديل ووضعه بين يدي الملك الملك مد يده الى المنديل رفع المنديل، راس يحيى مقطوع كريمته مضمخه بالدم عيناه مغمضتان هذا الملك من قد ما هو قاسي شرس بس نظر الى الراس اخذته الرهبه من الراس صار يتفرس فيه الله لا يراويكم بس عاده الرأس من ينقطع حتى لو كان أجمل مخلوق يفقد معالم الحياة وتحل عليه الوحشة شقد واحد جميل تجي إلى تشوفه ميت ما تقدر تنظر إلى بس رأس يحيى ما أخذته الهيبة كأنما نائم ما كأنما مقطوع صار يتفرس فيه ذلك الملك وإذا بيحيى بن زكريا تحفت إنف وإذا بيحيى بن زكريا فتح عيني رأس مقطوع لكن فتح عيني قام الملك طالع يقول هو يوم جابه عينيه مفتوحة لو مغمضة أنا يتراوالي كانت مغمضة فتحها صار ينظر في عيني يحيى شوية وإذا بيحيى فتح فمه وتحركت شفتاه وصاح أيها الملك لا تحل لك لا تحل لك لا تحل لك, لك لا تقول قطعت رأسي وراح أسكت ما راح أسكت حتى لو رأسي مقطوع <تصفيق> ذاك الملك بجبروته بقسوته بشراسته قام يرجف قال ارفعوا هذا الرأس عني حتى ذيك البنت ما أريدها حتى ذيك المرة ما أريدها شو سوها الرأس رأس مقطوع فقالوا بأن هذا الرأس رأس يحيى أعجب رأس مرة في التاريخ رأس مقطوع ويتكلم ما صار هو قال ثلاث كلمات بس ما زيد عليها لا تحل لك لا تحل لك لا تحل لك وسكت وغمض عينه ورجع إلى وضعه الأول قالوا ما نظن بعد الزمن يجيب راس أعجب منها الراس مقطوع ويحكي قال الزمن بيجيكم راس ينسيكم راس يا حيا هلا بيك عرفت إيش راح أقرأ لك إيش عجبكم فيه راس يا حيا ثلاث كلمات قالها شوفوا رأس حسين ابن فاطمة كم ختمة ختم القرآن يقول زيد بن ارقم مر علي راس الحسين على رمح طويل والريح تلعب بشيبته وسمعته وقد تنحنح فقفله شعر جسدي قلت يمكن متوهم انا ما يصير راس مقطوع شلون يتنحنح يقول تبعت الرمح واذا بي اسمعه يقول ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيب كانوا من آياتنا عجبا قلت رأسك يا ابن فاطمة أعجب وأعجب أهل الكهف حيروا الناس بشنو 309 سنين لكن رؤوس على أبدان وإنت يا حسين رأسك على الرمح ويقرأ قرآن وين صار حتى يحيى ابن زكريا ما صار إليه عمي ما أدري الليلة الخطباء يذكرون هالكلمة لو ما يذكرونها ما أدري أنا الهم كل سنة من أقرأ مصيبة يحيى ابن زكريا أنا أقرأ الجسد أدلي وين؟ جسد يحيى أدلي وين؟ دمشق هم أنتم رايحين إلى سوريا وشايفين قبر يحيى بس رأس يحيى وين يا جماعة؟ ما أدري هل أرجع إلى جسده؟ هل دفن في تلك البلدة؟ هل دفن في موضع ولا نعلم عنه؟ ما ندري بس يقولون مس هذا المكان راس يحيى شالو من مكان الجسد من دمشق ودوه الى قصر الملك ولعله دفن هناك بس قول لي راس الحسين كم بلد راح؟ من كربلاء الى الحنانه من الحنانه الى الكوفه من الكوفه الى الشام مر على القادسيه عسقلان بعلبك قنسرين كم بلد ببلد؟ بعد احرق قلبك شويه هل سمعت بان يحيى بعد ان قطع راسه انضرب الراس قل لي راس الحسين كم ضرب انضرب كم ضرب انضرب ضربه بن زياد بخيزرانته ضربه مروان بن الحكم ضربه اهل الشام امراه خارجيه كنا بام هجام مر عليها راس الحسين وكان امير المؤمنين قد قتل زوجها واباها واخاها واولادها في حرب النهروان شافت الراس قالت هذا راس من؟ قالوا لها الحسين اي حسين ابن علي قالت ابن قاتل الاحبه قربوه مني حتى ابرد غليلي ودنوا الراس يمه وهي بيتها ومدت يدها واخذت راس الحسين من شعره وقالت ناولوني حجر، وأخذت الحجر وقامت تضرب على الراس، على جبينه، على أنفه، على خده. هالأيام من زينب رجعت الراس إلى الجسد، يا جماعة شلون رجعت؟ ظل في موضع سالم جبين الحسين سالم، خد الحسين سالم، شفايف الحسين سالمة، أسنان الحسين سالمة. بعد ما أدري يوم الأربعين الخطبة قروا هالكلمة لو لا أقول مولاتي يوم اللي رجعتين رأس الحسين الأسنان اللي تكسرت وطاحت بالمجلس هم جبتين هويات لو زين العابدين دفنها في الشام يا لله فوصلت زينب تحمل رأس الحسين وإجا زين العابدي يرجع الرأس نسمى الزيارة زيارة مرد الرؤوس وحفر مما يلي قبر الحسين ونزل الجسد ونزل الراس وركب الراس على نحر الحسين اريدك الليله تتصور تصور نفسك بان روحك قد وصلت الى قبر المولى شتشوف تشوف عمي شتشوف تشوف رد علي يلي تبكي تشوف اوصال مقطعه وملفوفه باريا والراس شلون مركب عند النحر اريد الليله اقرا لك يمكن اول مره اقراها بحياتي قارئ المصيبه وجايب الابيات بس هي الابيات ما قارنها الجسد يا جماعه حكى من النحر في الروايات بانه صدر الصوت من نحر الحسين الى سكينه بني سكينه بلغي شيعتي سلام فنحر الحسين يصدر منه الصوت وراس الحسين ثابت بانه كان يقرا القران فاذا الراس يحكي والجسد يحكي بعض الشعراء وظفوا هالمساله ان الراس نطق وان النحر صدر منه صوت كان يوم نزل زين العابدين الراس ويا الجسد وغطى القبر ذي الليله يعني ليله 21 صفر كانها صارت محاوره بين الراس والجسد جن الراس يقول للجسد يا جسدي أنا أربعين يوم غايب عنك إيش صار عليك أنا يوم مشيت عنك لظلوع ميم كسر أش كسر أضلاعك أنا يوم مشيت عنك يوم أحد عشر على الزندين ليش تشفوفك مقطعة جن الراس يقول لي يا جسدي الخنصر ليش أشوفه طايح بروحه ايش قطع خنصرك اليمين وشن الجسد يحكي ويا الرأس يقول لي يا راس وأنت يوم مشيت عني بيك بس الضربة على جبينك ليش أسنانك مكسرة ليش خدك مجراح إش كم ضربة مرت عليك فأسألك الدعاء عمي أطلب حاجتك أمس هذا من يوم إحنا صغار من يوم إحنا أطفال وإحنا نسمعها يمكن أولادنا ما سمعوها خلي يسمعونها الليله أمسى لحسي لحسي أني ويا الجسد أمسى سم... اقرأ وياي أمسى لحسي لحسي أني ويا الجسد أمسى والرأس يشكي الحالة من سحقت الخيال والرأس يحكي الحالة من سحقتال. أفي عليك إيه أمس إيه امسه راسي ليح عفية عليكم اسمع هذا الان كل واحد يحكي ويا الثاني يا راس جاوب حسين من النحار يا راس بالسيد البشر تدر على جسمي صدار داست الخيل على صدري والاضلاع رضت امس ويا يقرا راسي لحساني ويا الجسد فدوه الك فدوه امس راسي لي الجسد أم... والراس يحكي الحال والراس يحكي الحال من سحقه الخياله من... شنو من مجلس هلا امس راس اعيد البيت من عيني جاوب حسين من اللحار يا راس بالسيد البشار تعدري على صدري وش صدار داست الخيل على صدري والاضلاع رضت وياي امس راسي جسد امس والرأس يشيل حالة والرأس من سيح قتل عيدة عيدة ايه والرأس الحالة من سيح قتل امسى امسى احراسي الاحس بعد جسد اش مر عليك قال تدري بالجمال اش صناع بالخاتم اغتر وطماع، اش سوى وبالسيف لجفوف قطع وحتى ثوب اللي عليا بن امي سلبته أمسى راسي لحسى ارفع صوتك ارفع صوتك دا أمسى الحالة لانسي والرأس يحشي الحالة والرأس رأس حقا لانسي, حاجة لأنسي حاجة امسي امسي رأسي زين يا جسد يا راس هذا حال الجسد انت يا راس الشفت كان يقول لي يا جسد ما تقدر تسمع ليش الشفت قال زين ابو خيتي واقفه في وسط المجالس واقفه ايد بحبلها مكتفه زينب الحره واقفه بحبال وهي مكتفة يا مها المصطفى ومن يضربون اليتيمين خوف بعمته امسه راسي لحصياني ويا الجسد والراس يشتي الحاله والراس يشيل الحال متى من سحقتل عيده عيده والراس من سحقتل امسى امسى راسي لحسين زينب تسمع الان صحيات جينا وعلى قبرك قعدنا إجينا وعلى قبرك قعدنا ونخيناك يا عزنا اضمدنا هذه المحامل القمردنا لوين هذه المحامل القمردنا يا يا انا شلون اروحا للمدينه شاقول اللي يقول احسان وانا اخر بيت ارفع صوتك شاقول وين اللي يسعي من الناس من الناس اخوك احسان وانا هدول صوتك ويل عباس أقول حسين ظل جثة بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا يا الله اللهم صل على محمد وال محمد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا سامع الشكايات اسمع لنا واستجب يا الله اللهم اشفي المرضى اللهم أَقْضِ حوائج المحتاجين اللهم من كان محروما من الذر يرزقه الذرية الصالحة اللهم أصلح لنا في أولادنا وبناتنا اللهم ألف بين الأزواج والزوجات اللهم ألف القلوب بين الإخوة والأخوات اللهم وفق بين الأرحام والجيران اللهم ارزقنا توبة قبل الموت تبيض بها وجوهنا عندك اللهم ارزقنا رضا ساداتنا محمد وآله الطاهرين فإن في رضاهم رضاك يا رب العالمين اللهم عجل فرج امامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ترحم على امواتي واموات الباذلين والسامعين وجميع المسلمين وشيعة امير المؤمنين ومن لا يذكره والذاكر يا رب العالمين سيما الى خدمه ابي عبد الله الحسين اخص بالذكر استاذي سماحه السيد جاسم الطويرجاوي اوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس وبلغهم ثواب الفاتحه مع الصلوات